0: Bienvenidos y bienvenidas a Todas Somos Todo, un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con el cine. El cine desde su sentir, el cine desde lo femenino, lo cotidiano, lo extraordinario, lo convencional, lo no tan convencional y mucho más.
1: Aquí reflexionaremos y nos haremos preguntas sobre el cine y lo que hay detrás de él. Pero lo más importante de todo es, lo haremos sin tantas
0: complicaciones. Porque somos conscientes de que el cine no son solamente tecnicismos, sino que es algo cercano a las personas.
2: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Todas Somos Todo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, algo controvertido para algunas personas pero que al final todo el mundo, estoy segura, que todo el mundo ha hecho alguna vez en su vida. Y es la piratería. Bueno, la piratería se definiría como la práctica de consumir contenido, ver películas, series, incluso libros de manera um, ilegal, entre comillas. Eh, bueno, sí, es considerado ilegal. Eh, ilegal, pues como tratar de encontrar este contenido en ciertos lugares donde se supone no debería de estarlo encontrando. Así que bueno, es un tema delicado, controvertido, como decimos, pero pues perfecto para discutir. Así que, ¿quién quiere empezar? Bueno,
1: eh, esta técnica, como dijo Mali, la verdad es que es algo que... Sí, creo que todo hemos utilizado y más los que nos interesa el cine, eh, queremos ver películas, queremos ver una serie que no está en Colombia, porque desafortunadamente hay programas, películas que no podemos ver desde acá y solamente las tienen por allá en los Estados Unidos o oh, <ríe> algunas películas independientes, bueno, el famoso cine independiente. Entonces... Eh, pues a ver, ¿qué creo yo? ¿Qué pienso yo? Eso es algo que ha venido desde la academia, literal, desde la universidad. Creo que pues, mis amigas que estudiaron propiamente cine, pues no es como que les recomendaran, pero pues era de alguna u otra manera un recurso que tenían que utilizar para poder ver ciertas películas que no las encontraban tan sencillo como en Netflix o en plataformas así como de pago. Entonces... <coughs> Son cosas que uno sí o sí tiene que recurrir hasta que ya uno pueda, como que, digamos, en estos momentos, aquí, es la primera vez que yo pago al Netflix original. Pero antes estaba pegada de la cuenta de mi tío que sí pagaba. Pero ¿por qué? Porque también creo que es un tema como social, ¿no? Tipo el que pueda pagar como a estas plataformas y tener como ese privilegio de. De, de, sí, como de, de obtener como esos recursos y, y pagarlos. Entonces creo que es una cuestión total como de jerarquías, de estratos, de, sí, de posibilidades que tiene cada persona. No obstante, eh, muchas veces cuando aquí a Colombia se demora una película en llegar, lo que muchos como por esa emoción es que por el mismo la misma publicidad, el mismo marketing que se hacen de todas esas películas, eh, la gente como que, bueno, acá en Colombia, eh, yo no sé si lo han vuelto a hacer, creería que sí, pero cuando estaba muy chiquito me acuerdo que cuando vendían esos CDs con las películas era porque la gente iba al cine, pagaba, la boleta al cine, y lo grababa con un celular, no sé si les daba hasta para una cámara, pero pues también, y, y lo grababan así, y uno compraba esas cosas. Hoy en día, no sé si eso siga pasando, creería que no, porque pues algunas empresas acá en Colombia como que promueven, hacen como campañas para que no se hagan esas cosas. Bueno, yo en realidad también tengo estas visiones
0: un poco... Eh, no sé, que constantemente luchan la una con la otra porque, por supuesto, por un lado existe la visión de que hay que respetar el derecho de autor, hay que respetar la propiedad intelectual y pues digamos que el cine a veces se hace con las uñas. Entonces, pues, al no aportar comercialmente o monetariamente a esta producción audiovisual, pues uno también tiende a sentirse un poco mal al ver estas películas por medios no tan... No sé, tradicionales. Medios alternativos. Pero, medios alternativos, exactamente. Pero, pues digamos que no podemos escapar a ello. Ha venido mucho antes de este auge de las redes sociales y de lo fácil que se encuentra información en Internet, como lo decía Caro, a través de los CDs ilegales que provenían de las mismas personas que iban al cine y grababan la película y seguir existiendo esta práctica por otros medios, lo queramos o no. Entonces es muy interesante tener esta discusión y reconocer que este evento de la piratería como concepto ya comercial, porque hay muchas eh, páginas que nosotros ya como que popularmente conocemos y decimos, ah, sí, yo me vi la película por tal página o por tal página. Y por supuesto son páginas que, pues, distribuyen el contenido sin pagar las licencias pero esto pues en cierto sentido lo podemos ver como una una aproximación a lo que podría ser el marketing la distribución de una película y el acceso a este contenido para quienes no tienen la posibilidad quizá económica de adquirir una suscripción a las plataformas de streaming además de que todas las películas no son subidas a streaming sino que se reproducen directamente en el cine entonces, esto, bien que mal, se ha convertido en algo muy popularizado que ha permitido que muchos tengan acceso a historias audiovisuales por las que otros medios no podrían, por las que, perdón, me confundí aquí, por las que no podrían hacerlo en otros medios. Entonces... Esto nos pone en discusión porque digamos que nosotras estamos sentadas aquí y las personas que nos escuchan tal vez también tienen acceso a una plataforma de streaming o dos o tres porque ahorita hay muchísimas pero no nos hemos puesto a pensar en las personas que viven en estratos socioeconómicos diferentes que tienen que afrontar otras perspectivas y no tienen acceso a esta clase de recursos, herramientas o posibilidades que nosotras sí tenemos. Entonces abordarla discusión de una forma muy unilateral y decir por lo menos que una persona va a sacar 20 o 30 mil pesos para comprarse una entrada de cine o para pagar una suscripción cuando podría comprarse con esto eh, algunas cosas indispensables de mercado o ajustar para el transporte o para los servicios, pues es algo que ya nos pone en un marco económico que, bueno, no podríamos reducir a esta discusión tan vana, pero que es una aproximación a decirte, listo, entonces, si no pueden tener acceso por medios tan legítimos a lo que es el cine, pues por lo menos existen plataformas que dan la posibilidad. Entonces, se trata todo como de un balance de fuerzas. No podemos coger las cosas de una forma tan unilateral y decir eh, que todo se juzga con la misma vara eh, porque no lo sabemos, no sabemos el contexto de otras personas y por qué recurren a las prácticas alternativas, como con como mencionó mi compañera Male. Entonces, esto es mucho más amplio, pero para eso abrimos la discusión. Porque como todo, si eso es malo, si no lo discutimos, pues también es malo. Entonces, ¿por qué no hablar sobre ello? Generar puntos de discusión y reflexionar. Porque sí o sí, todos somos propensos o estamos propensos a esto a confrontarnos con alguna película, algún momento en el que dijimos, no, pues veamos esto de manera alternativa, por una plataforma alternativa.
2: Así es. Eh, bueno, por acciones legales, vamos a decir que este podcast es una broma. Eh, nadie aquí ha recurrido a la piratería para acceder a contenidos. El agente del FBI que nos espía puede dejar de escuchar en este momento. Total. Nadie aquí hace piratería. Pero bueno, ahora sí hablando en serio, eh, pues sí, como, como dicen, es un tema como con el que en el que chocan dos dos fuerzas en una, pero o sea, es un tema complejo, eh, pero que tampoco se puede negar, hay que hablarlo, y no se puede como tapar así, ay no, la piratería nadie lo hace y vivimos en el mundo feliz, porque yo por un lado soy muy creyente de que la cultura debería ser de acceso para todo el mundo, eh, o sea todo el mundo debería tener el derecho de acceder a la cultura al tipo de contenido que quiera, a la información que quiera, al aprendizaje que desee, pero pues por otro lado sabemos que eso no es así y que aún así vivimos en un mundo en el que eh, pues el contenido intelectual pues tiene que tener un precio porque pues tiene, eh, tiene un esfuerzo detrás un es el trabajo para muchas personas incluso para nosotras mismas entonces pues entran aquí estas dos fuerzas que chocan eh, yo, yo se sí diría que si fuera mi trabajo uh, o sea, si fueran mis trabajos en el futuro o lo que sea, que sea que yo estoy comandando yo no puedo decir ay, no lo no, pirateé no, o sea, no puedo venir a negar esa realidad eh, que si bien pues apoyan mi trabajo económicamente pues está súper pero pues que si alguien quiere subirlo a YouTube o a alguna plataforma alternativa eh, para que alguien pueda acceder a ello, pues también está bien y es algo que yo no puedo venir a como a negar o a criticar eh, porque sé que el acceso a la información es súper importante. Eh, me recuerdo en ese momento algunas fotos de, por ejemplo, la otra vez vi una foto del director de Moonlight, Barry Jenkins, eh, que estaba como en México y se tomó una foto en un puesto de películas piratas eh, con, la peli, con la copia de su película Moonlight y así bien sonriente entonces como así como no negar esta realidad también recuerdo una película que se llama Joven y Alocada es una película chilena eh, la pueden ver en Netflix eh, pero al final de la película en los créditos eh, dice eh, por favor no pirateen mucho la película que nos tomó mucho esfuerzo hacerla y me tomó y me pareció muy gracioso pero al mismo tiempo muy bueno como reconocer la existencia de esto y decir, pues bueno, píratela pero no mucho, como que reconozcan el trabajo un poco, si tienen las posibilidades pero tampoco te voy a negar el acceso si no lo tienes eh, yo lo que intento hacer eh, o lo que diría es pues, pues claro, si puedes, si tienes los medios para apoyar a tus artistas y más que todo si es son artistas independientes que sabes que les cuesta mucho de por sí al, a esta arte existir Uh, si puedes apoyarlos, apóyalos, eh, y si no y aún así quieres consumir el contenido, está bien, eh, porque pues tampoco la idea es como que el contenido se pierda eh, en medio de otros contenidos, en el vacío del contenido, eh, porque ya no hay los medios, digamos muchas películas no llegan a las plataformas, que es como decíamos ahorita, mmm, no llegan a ningún tipo de plataformas, hay incluso en las mismas plataformas eh, eh, digamos en qué ves en, en el año pasado salió como esta controversia de HBO Max eh, quitando muchos de los contenidos que habían sido directo para streaming de su plataforma de streaming es como y entonces a dónde van a dar esos contenidos ahora o sea a dónde van a dar no sabemos entonces es como también una forma de preservación incluso porque uh, porque sí, porque a veces pues pues no se tiene acceso, como que sale a los cines y ya nada más. Eh, y entonces como, bueno, ¿y ahora qué? No podemos dejar como que el contenido se pierda y quede, o sea, como que pues el cine y el arte y los libros, las series también son una forma de hacer memoria y como un documento importante de el momento en que vivimos, una visión de una persona o de un grupo de personas o de una población sobre el mundo, y no es como que así ah, que se pierde ya y que se quede allí en la infinidad de contenidos y que no salga ninguna plataforma y nada más como que pues bueno también entra esta discusión y pues por último decir que mmm, también es una forma como ya veníamos mencionando muchas de nosotras, bueno es que muchos de nosotros somos tres, como ya venían mencionando mis compañeras eh, pues de que las personas que no tienen la posibilidad el privilegio de estar viendo a cine todas las semanas incluso pagar a las plataformas, es que son un montón, o sea, yo no sé quién tendría siquiera el privilegio de ir al cine toda la semana, yo, yo no puedo, o sea, yo no puedo, de ir al cine todas las semanas o de pagar las mil y plataformas que existen, o sea, es que se vuelve algo económicamente hablando muy difícil de acceder. e Incluso en, en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos pueblos, no hay cines o en muchos solo llegan las películas más comerciales, o, o sí, ni siquiera hay como la posibilidad de acceder a ellos, o incluso si hablamos de los libros, eh, no, no hay como las formas de que lleguen ciertos libros, ciertas cosas. Entonces, pues también es como pensarnos esto, ¿no? Les vamos a negar el acceso a estas personas pues porque no tienen el privilegio de vivir en una ciudad más desarrollada entre comillas, porque desarrollo también es otra, otro tema desarrollada entre comillas con, ah, ah, porque no encuentro otra palabra, con, con los cines a los que llegan todas las películas, les vamos a negar el acceso a estas personas solo porque no tienen el dinero, solo porque no tienen la posibilidad de ir a verlo a otro lugar, o sea, no sé, es un tema es un tema bastante amplio pero muy interesante que hay que discutir, y que nos encantaría también saber sus opiniones, pero bueno, ¿qué más piensan ustedes, queridas amigas?
1: Exacto, lo que tú complementabas, vale, es algo que nos hace como pensar más todo lo que implica la piratería, porque es que no solamente es como el lado malo, sino también en ver las cosas buenas que podría llegar a a pasar, que pueden producir el tema de la piratería. O sea, tipo yo digo, yo apenas con 23 años pude pagar, ¿por qué? porque estoy trabajando y porque no me parece mal obtener un beneficio porque es que sí estoy pagando y sí me están dando lo que yo quiero obviamente no están todas las películas de realidad que quisiera ver, pero es, es Netflix para mí, o sea, <risa> publicidad no paga, pero, pero Netflix para mí sí es como una eh, plataforma en la que todos los días, si yo quiero voy a ver la serie que yo quiero, o sea, es que nomás hace poco estaba terminando de ver la serie Los 100, de 100, y literal, pasé casi toda la Navidad, todo Diciembre, ahora en Enero, viéndome eh, esa serie, y me la terminé todita, todos los días, entonces yo digo que esto es como por las posibilidades que tenga cada persona económicamente, pero al igual que, como dice Vale, con los libros pasa igual. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, muchas veces nos pedían unos libros, Dios mío, carísimos de esos editoriales. O sea, carísimos. Pues, que tocaba? Pues, a la que podía comprarle, tocaba comprar eh, le tocaba pedirle a esa persona que, que, que si me dejó copiar su libro. Porque es que, o sea, es un tema que, en resumidas cuentas, llegamos aquí es un privilegio. Y... Y pues me parece que todos deberíamos como de pensar eso y si están nuestras capacidades de hacerlo, pues como e invertir. O si no como literal, crear de una misma cuenta como varias pantallas y así varios reunir como para, para comprar Disney, cualquier plataforma, ¿ya? Y como que apoyar de alguna u otra manera eso. Porque esas personas que están en esa industria, que hacen películas, series y que pueden llegar a entrar a una plataforma de streaming como esas, pues, también les costó. Entonces, es como pensar en todos los factores. Y, pues, bueno, si alguna quiere decir otra cosa más para cerrar, porque este episodio queríamos que fuera así, como más charladito, pues, ya se está acabando el episodio. No,
0: yo creo que todo lo que mencionaron es súper pertinente y digamos que aquí nos quedamos cortas, necesitaríamos de la visión de alguien más profesional en el asunto, pero damos nuestra humilde opinión, recuerden todas las personitas que nos escuchan que es nuestra humilde opinión, así que por eso también queremos abrir la discusión y escuchar sus opiniones. Muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio. Nos vemos.
2: Ay, esperen. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Arroba Todas Somos Todos. Gracias. dejarnos, ahí mismo dejarnos los comentarios de qué les pareció este episodio mm -hmm. o qué piensan sobre el tema. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Bye. <risa> gracias. Bye.